bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron et je suis heureux de vous avoir avec moi, de vous accueillir à nouveau ce matin à l'émission Parole du matin. Bien sûr, d'entrée de scène, je m'excuse à nouveau d'avoir à vous offrir cette voix enrhumée. Il semble que les écarts importants de température ne soient pas de nature à favoriser la stabilité de la voix alors que nous enregistrons cette émission. Alors nous nous allons sans plus tarder, euh, si vous le voulez bien, dans notre euh, projet de ce matin, celui de méditer dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 11, les versets 1 à 4. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et que vous anticipez que le Seigneur va nous apporter une bénédiction par le biais de cette parole-là. Donc Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu, Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui ou donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Voilà donc cette belle péricope que nous avons à étudier ce matin, une leçon intensive hein, sur cette question si fondamentale de la prière, ce que nous avons appelé traditionnellement le « Notre Père », le « Pater Noster », la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Nous avons ici quelques versets, bien sûr, qui se lisent rapidement, hein, mais ne nous, ne nous méprenons surtout pas, ils recèlent un trésor infini, ils recèlent une grande valeur. En fait, ils contiennent le modèle de prière par excellence que Jésus a enseigné à, son, à ses disciples, donc hein, les, la, la prière que nous appelons à juste titre le Notre Père, puisque c'est à lui que nous l'adressons, cette prière-là. Il n'existe aucune autre portion de l'Écriture aussi connue que celle-ci. Ces paroles, bien sûr, sont familières. Hein? Partout où le christianisme s'est répandu, même chez ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont généralement entendu le Notre Père être articulé. Alors, c'est une portion d'Écriture à la fois riche et pourtant d'une très grande simplicité. En fait, c'est la première prière qui nous a été enseignée lorsque nous étions enfants, et elle n'a certainement rien perdu de sa pertinence car elle contient le germe de tout ce que le plus avancé des saints peut désirer. Comme c'est bon d'y revenir constamment, on a besoin d'y revenir pour y modeler notre propre prière. Parfois, on a l'impression de perdre un peu la structure, le gabarit, si vous me passez l'expression, de nos prières. Il est bon dans ces temps-là de revenir à la structure du Notre Père qui nous remet sur les rails. Cette prière-là, donc, met l'emphase sur cinq concepts. Premièrement, l'adoration du Père. Deuxièmement, le royaume du Père. Troisièmement, la provision du Père. Quatrièmement, la grâce du Père. Et cinquièmement, la protection du Père. Tout nous vient du Père. Toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, hein, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La prière contient dix parties ou dix éléments, si vous voulez. Il y a d'abord une déclaration de l'être auquel nous adressons notre prière. 
Ensuite, il y a trois requêtes, eu égard à son nom, son royaume et sa volonté, et le tout est suivi de quatre requêtes pour nos besoins quotidiens, nos péchés, nos faiblesses et les dangers auxquels nous sommes exposés. Il y a une profession concernant notre attitude aussi envers autrui et une doxologie là que nous retrouvons dans le, dans le parallèle de Matthieu. Dans toutes ces parties, nous sommes enseignés à employer les mots « nous » et « notre ». Nous devons nous rappeler que nous faisons partie d'un corps. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu portable là à nous tout seuls, mais nous faisons partie d'un ensemble. Et il est bon de le rappeler dans une société individualiste comme la nôtre. Il y a beaucoup à dire sur cette prière. Nous nous contenterons ce matin d'un survol des différentes pétitions et éléments qui la composent. Dans un premier temps, donc, l'adresse de notre prière. À qui est-ce que nous adressons notre prière ben, Dans une certaine faction historique du christianisme, hein, les gens adressent leur prière aux saints, aux anges ou aux morts ou à qui que ce soit d'autre. Nous ne nous adressons à personne d'autre sinon qu'à Dieu. Nous nous adressons à notre Père éternel. Le Seigneur nous dit « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Voilà, nous nous adressons au Père éternel, à celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, et nous pouvons nous approcher de lui par la médiation du Christ Jésus. Il n'y a personne, soit Marie, soit les défunts, soit les anges, il n'y a personne qui puisse intercéder pour nous auprès du Christ, auprès de, du Père, sinon le Christ Jésus hein, et le Saint-Esprit, nous, nous dit la parole de Dieu. Nous avons deux paraclets, le Christ Jésus au ciel et le Saint-Esprit en nous. Nous nous adressons donc directement au Père. Et nous l'appelons Père à deux niveaux, bien sûr. Donc, en tant que créateur, nous nous adressons à lui comme père. À titre de créateur, Dieu est en quelque sorte le père de tous les, de tous les, 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 les êtres humains. C'est ce que l'apôtre Paul dira d'ailleurs aux Athéniens dans, dans son fameux discours, là, sa fameuse prédication que nous retrouvons au chapitre 17 du livre des Actes, verset 28, alors qu'il dit « En lui, en Dieu, nous avons la vie » le mouvement et l'être, un peu plus loin, de lui nous sommes la race. Alors, il nous a créés, et dans ce sens-là, il y a effectivement une paternité. Nous l'appelons aussi Père, à titre de Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu, hein, parce que Dieu en Christ Jésus nous a réconciliés avec lui-même, par la mort de son Fils. L'Épître aux Colossiens, entre autres, chapitre 1, verset 20 à 22, élabore sur cette importante question. Nous professons être ses enfants en Jésus-Christ et nous témoignons avoir reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est la filialité que nous devons désirer pour être sauvés. C'est là la vraie Sans la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, sans notre union au Christ Jésus, nous parlons en vain de la paternité divine. Donc, premier élément, nous nous adressons à notre Père, celui qui s'est fait notre Père en Christ Jésus. Jésus est le Fils unique hein, et il dit « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés ». Lorsque nous sommes en Christ par la foi, nous recevons l'adoption et nous devenons enfants de Dieu. 
Deuxièmement, la pétition concernant le nom de Dieu. Le nom décrit, bien sûr, toute la personne de Dieu, tous ses attributs révélés, puissance, sagesse, sainteté, justice, miséricorde, vérité, elle reste, elle reste, elle reste. Lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que nous voulons dire ben, Nous voulons dire que tout ce qu'il est, lui, comme Dieu, soit connu et reçoive gloire. La gloire de Dieu, vous savez, c'est la recherche première. C'est le désir ultime des enfants de Dieu. C'est d'ailleurs, vous l'aurez peut-être noté si vous êtes familier avec la parole de Dieu, l'une des pétitions de la prière du Christ lui-même que nous retrouvons en Jean, chapitre 12, verset 28, alors que le Seigneur Jésus dit « Père, glorifie ton nom ». Et la gloire de Dieu, c'est le but même de notre existence. C'est la raison, en fait, de notre rachat. Hein? Souvenons-nous, là, ce refrain qui revient en répétition dans l'Épître aux Éphésiens, entre autres, chapitre 1, versets 11 et 12, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Nous qui d'avance avons espéré en Christ. L'apôtre Pierre va dans la même foulée. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance Au siècle des siècles, Amen. La gloire de Dieu. Hein? Nous rendons gloire à Dieu pour qui il est, d'abord pour son être et pour son action, son agir dans l'histoire de la rédemption. Vient ensuite la pétition concernant le royaume de Dieu. Nous parlons bien sûr ici du royaume de la grâce. Dans un premier temps, là, le royaume de la grâce dans le cœur des croyants. Mais nous faisons aussi référence au royaume de gloire qui sera manifesté, lui. Et quand sera-t-il manifesté Ben, il le sera au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors que la parole nous rapporte que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Voyez-vous, tout genou va fléchir tôt ou tard devant le Seigneur. Si nous ne fléchissons pas le genou maintenant en adoration, lorsqu'il reviendra, nous aurons à le fléchir en jugement. Ce sera le temps du grand ménage, le temps où on va faire disparaître le péché, la douleur, le moment de sortie de scène de Satan lui-même, l'accusateur des frères, alors qu'il ira à son châtiment éternel. Et bien sûr, dans cette perspective-là, nous avons un rôle à jouer dans ce déroulement, alors que nous sommes mandatés, nous les croyants, pour répandre la bonne nouvelle du royaume, hein? la bonne nouvelle de ce royaume qui se répand dans les cœurs et qui ainsi gagne du terrain. La prochaine pétition maintenant concerne la volonté de Dieu. Ici, nous prions que la loi de Dieu soit respectée par les hommes, qu'elle le soit aussi parfaitement et avec le même enthousiasme que les anges dans le ciel le font. 
nous prions que les sans foi ni loi puissent se soumettre aux règles divines. Hein? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous prions pour nos gouvernements, pour que nous puissions mener une vie tranquille, paisible et avec une liberté de conscience. Alors on prie que malgré que la plupart des gens qui composent notre gouvernement ne soient pas des chrétiens, que le Seigneur quand même puisse avoir une influence sur leur cœur, de sorte que des lois justes soient ainsi votées. Encore ici, nous représentons une partie de la réponse à notre propre prière par l'évangélisation, alors que nous proclamons le salut en Jésus-Christ et que nous invitons les gens. Nous les invitons à quoi Ben, À la repentance et à la foi. Nous les invitons à venir au Christ Jésus pour recevoir ce si grand salut acquis à si grand prix par le Dieu fait homme lui-même. Et ça nous amène à notre cinquième point, la pétition concernant nos besoins quotidiens. Ici, il nous est enseigné de reconnaître notre entière dépendance de Dieu pour nos besoins quotidiens. On a souvent tendance à se reposer sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos dons, sur nos contacts. Il nous faut impérativement réaliser qu'ultimement, nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Les forces que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Les emplois que nous occupons, c'est Dieu qui a ouvert les portes. Et elle reste, elle reste. Voyez, au même titre qu'Israël avait besoin de la provision divine pour recevoir sa manne quotidienne, de même, nous demandons à Dieu notre portion du jour. Et c'est pas uniquement pour ce que nous mettons sur notre table. Le pain ici symbolise tous nos besoins. Nos besoins de courage, nos besoins de consolation, nos besoins euh, de vision, nos besoins de sagesse, et on pourrait continuer ainsi à l'infini. Nous confessons devant Dieu, nous confessons que nous sommes des créatures nécessiteuses et que nous avons besoin que notre Créateur prenne soin de nous. Nous avons besoin de lui pour nous conserver la santé, hein? nous avons besoin de nous pour une saine relation familiale, une saine relation de couple, pour nos, nos, nos contacts sociaux, ainsi de suite et ainsi de suite. Vient ensuite la pétition concernant nos péchés. Nous confessons ici que nous sommes pécheurs. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, de nous dire l'apôtre Jean, nous nous mentons en nous-mêmes et nous faisons Dieu menteur, ce qui est très grave. Par contre, si nous confessons nos péchés, nous, nous dit le même apôtre, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, nous confessons donc dans la prière que le Seigneur nous a enseigné, que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin que Dieu nous accorde son pardon puisqu'il est le Père des miséricordes. Nous vivons sous le parapluie de sa constante miséricorde. Et c'est quelque chose que nous devons impérativement nous rappeler. Jamais nous nous approchons de Dieu sur la base de nos propres mérites ou parce qu'on a connu une bonne journée ou qu'on a fait des bonnes œuvres. C'est toujours et exclusivement sur la base de l'œuvre que le Christ a accomplie en nous pour la simple raison que la seule justice que Dieu accepte, c'est sa justice à lui, selon qu'il est écrit, hein, que, que la, la, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu, c'est la justice que Dieu nous donne en Christ Jésus. Notre justice humaine n'est jamais suffisamment pure pour être accepté par lui. Donc cette pétition-ci, qui concerne nos péchés, elle condamne toute justice propre. Elle rejette toute tentative d'auto-justification. 
Il nous est ici enseigné de garder cette continuelle habitude de la confession au pied du trône de la grâce. Quand on entre dans la présence de Dieu, là, confesser veut dire dire la même chose que Dieu. Hein? Alors, veut dire, oui, je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Je reconnais que ce que tu m'accordes, c'est par pure miséricorde, à commencer par ton grand pardon. Et cette recherche de miséricorde et de pardon, c'est la première hein, de nos requêtes. Là, Ça devrait être constamment dans notre esprit. Donc, nous avons chaque jour besoin de nous confesser. Souvenons-nous de l'épisode du lavement des pieds dans Jean chapitre 13. Hein, Jésus va nous dire, il va dire à Pierre, celui qui a été lavé n'a besoin que se laver les pieds. Bien sûr, l'image était très belle. Hein? Une fois qu'on a pris notre bain à l'époque, là, euh, bon, on mettait nos sandales, on marchait dans les rues poussiéreuses, et lorsqu'on arrivait chez notre hôte, tout ce dont on avait besoin, c'était de se laver les pieds. Ainsi, nous avons été régénérés par le Christ, hein? nous avons été lavés, pour tous les croyants, là, par le bain de la régénération, mais nous avons besoin, par le biais de la confession, alors que nous marchons encore dans ce monde, de nous laver les pieds symboliquement. <coughs> Excusez-moi. Maintenant, la pétition, oh, ce n'est pas la moindre, concernant notre attitude envers autrui. C'est la seule partie de toute cette prière que le Seigneur commente, sur laquelle d'ailleurs il s'attarde en conclusion. Surtout lorsqu'on va voir dans Matthieu 6 le parallèle où euh, cette même prière nous est rapportée. En termes simples et concis, il nous est rappelé que nous ne devons pas nous attendre à ce que notre prière pour le pardon de nos fautes soit entendue si nous prions avec la malice. Si nous prions avec la rancune envers les autres dans notre cœur. Voyez-vous, nous disons, pardonne-nous nos offenses, car ou comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. On dit au Seigneur, ben voici la manière dont on te prie de nous pardonner. De la même façon que nous-mêmes, nous pardonnons aux autres. Alors si on dit au Seigneur, pardonne-nous comme je pardonne aux voisins, et que je ne pardonne pas le voisin, ben je suis en train de dire au Seigneur, ne me pardonne pas, somme toute, voyez-vous. Ce serait pure hypocrisie. Ça signifierait, somme toute, que dans mon cœur, il n'y a pas de place pour le pardon. Si je suis incapable d'accorder le pardon aux autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le pardon. Matthieu, chapitre 18, verset 23-25, nous rappelle ceci. C'est le Seigneur qui parle, alors qu'il donne une belle illustration de ce qu'est le royaume de Dieu. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, impatience, impatience envers moi et je paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paix ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Impatience envers moi, et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. 
et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors le pardon, ce n'est pas négociable. Hein? C'est un sine qua non, un incontournable. Pardonner aux autres est une manifestation, en quelque sorte, que nous avons nous-mêmes été pardonnés. Lorsque nous réalisons l'ampleur de la dette qui nous a été remise, quelle était notre dette envers Dieu, en raison de notre péché, qu'est-ce que l'offense d'autrui hein, pour qu'on refuse de pardonner. Ensuite, il y a la pétition concernant nos faiblesses. Elle nous enseigne notre constante vulnérabilité, elle nous rappelle notre propension à dévier et à chuter. Nous sommes ici, exhorter à confesser nos infirmités et à demander à Dieu de nous garder du mal. Hein? Nous lui demandons de nous garder de causer du tort aux autres et aussi à nos propres âmes. Hein? Délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos péchés, délivre-nous du mal, délivre-nous de la tentation, préserve-nous, euh, affermis-nous lorsque vient la tentation afin que nous puissions tenir. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les péchés qu'il nous a pardonnés. Mais nous devons aussi être infiniment reconnaissants en Dieu pour les péchés qui nous a empêchés de commettre. Et parfois, nous sommes conscients de cela, que nous aurions fait quelque chose de très très grave, n'eût été qu'une circonstance providentielle se produise et qu'on évite effectivement de sombrer dans un péché grave. La pétition concernant les dangers auxquels nous sommes exposés, nous demandons ici à Dieu de nous délivrer du mal qui est dans le monde. Du mal, bien sûr, qui est dans nos cœurs, et du mal qui n'est pas le moindre, le malin lui-même, l'ennemi de nos âmes, Satan. Nous admettons volontiers que, tant et aussi longtemps que nous serons dans ce corps, hein, nous voyons, nous entendons, nous ressentons constamment la présence du mal. On est constamment exposé au mal. Il est en nous et il est tout autour de nous et nous faisons appel à la seule personne qui puisse nous en délivrer, c'est-à-dire, bien sûr, Dieu lui-même. Et l'expression d'une louange, hein, car à lui appartiennent la, la puissance et la gloire, l'honneur et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Notre affirmation ici est que tous les royaumes de ce monde sont la propriété de notre Dieu, comme le disait si bien Le théologien, le théologien hollandais, en fait, il n'était pas uniquement théologien, il était mathématicien, il a été euh, président de son pays. Abraham Kuyper disait « Il n'est pas la moindre parcelle de la création pour laquelle Dieu ne puisse dire « C'est à moi ». À lui seul, tous les pouvoirs, toutes les puissances, et lui seul mérite de recevoir toute la gloire. Et nous lui Et nous concluons en lui offrant cette profession de nos cœurs qui lui donne tout honneur et toute louange en se réjouissant, il va de soi, qu'il soit le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Chers amis, quel beau modèle de prière nous avons ici. Un, un modèle si simple et portant d'une telle profondeur. Nous ne commençons pas en demandant toute une liste de jouets pour satisfaire nos passions. Hein? Les quatre premières pétitions concernent Dieu et son règne. Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, les quatre premières pétitions concernent Dieu et son règne. Ensuite, en rapport avec la recherche de ce règne, nous demandons ce qui nous est nécessaire pour conclure par une louange. Nous avons tellement souvent de fois tendance à entrer en prière immédiatement, là, et on défile notre liste d'épiceries devant le Seigneur, plutôt que de commencer par la recherche de son règne, qui est le nôtre en même temps. Hein? Lorsque le royaume de Dieu avance, il y a des bénéfices pour nous, puisque nous appartenons à ce royaume-là. Puisse notre Dieu renouveler et sanctifier notre vie de prière par son enseignement. Maintenant, Si vous prétendez être un enfant de Dieu uniquement parce qu'il vous a créé, il y a une, un message extrêmement important que vous devez écouter ce matin. Parce que le fait d'être une créature de Dieu ne veut d'aucune façon, ne signifie aucunement que nous sommes réconciliés avec lui et que nous vivrons éternellement dans son royaume lorsque viendra le temps de passer de vie à éternité. Non plus que cela signifie que nous sommes présentement sous la coupole de sa faveur. Bien sûr que Dieu pourvoit aux besoins de toute sa création. Hein? La Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ainsi fait-il lever son soleil. Mais au niveau de recevoir la direction de Dieu, d'être en communion avec lui et d'avoir l'assurance de la vie éternelle, d'avoir le salut, il faut infiniment plus que d'être une simple créature naturelle de Dieu. Nous devons naître de nouveau. C'est la raison pour laquelle nous devons venir au Christ Jésus. Parce que c'est lui seul qui a payé le prix de nos dettes. C'est lui seul qui est allé payer la rançon pour nous racheter de notre vile manière de vivre que nous avions hérité hein, en raison de, de, de la chute en, en, en Adam, là, en raison du fait que nous venons au monde pécheur de nous racheter, comme on le disait à l'époque, du péché originel et de tous les péchés actuels que nous commettons en conséquence. Alors il est impératif devenir au Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait notre Père dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre pont, il n'y a pas d'autre lien entre le Créateur et la créature, sinon que le seul médiateur, nous dit la parole de Dieu, qui a été donné hein, aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette invitation se termine l'émission de ce matin. Elle vous revient cependant, comme faire se doit ou comme à l'habituel, en rediffusion à 14h cet après-midi. S'il vous plaisait de nous contacter, vous pouvez dans un premier temps nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station radio Sur le site donc de la station radio qui est foifm.com et nous avons deux numéros de téléphone à votre disposition pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée 
bénissante et une journée bénie, c'est-à-dire que nous puissions jouir de la bénédiction du Seigneur et en même temps être en bénédiction aux autres. Considérez-vous invité pour la prochaine, que le Seigneur vous bénisse en abondance. »